Chương 3 Tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Hơn 2 tháng sau, cụ Hồ bí mật lên qua vùng địch ở Phục Hòa, Cao Bằng, đi Trung Quốc qua Thủy Khẩu. Trần Tăng Ninh, Vũ Đình Huỳnh và Phạm Văn Khoa tiên dịch tiếng Trung Quốc theo cụ. Lý Ban, vốn tỉnh ủy viên Quảng Đông đi tiền tạm. Lúc ấy, dưới trướng Lý Ban, nắm khoa kiều phụ, có tắc vầy, trinh đức duy, cám sự vô danh, nhưng sau này làm đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Lời lời vào tai Hà Nội đều nặng cân lãng vô cùng. Người đứng trên bè nứa bao giờ nên vẫn kém uy hơn người đứng trên tàu lớn. Bác xuất ngoại Trong ATK chúng tôi rất mực vui. Đang vô thừa nhận mà lại sắp tới được họ hàng, toàn quách ra dáng hết. Đâu có biết, đại thí sinh Hồ Chí Minh sắp giữ cuộc khẩu thí, mà nếu đúng tuyển thì đất nước sẽ đoạn tuyệt hẳn với thế giới. Chừng một tháng sau, cụ về, an toàn khu mừng, mở tabola tẩu số, tôi trúng một bàn cải răng, dòng chữ Three Stars Made in Shanghai, ống ánh kim nhũ. Như soi thấu suốt lên nửa cái cám màu sang hô mà tôi cứ thấy như hành lang thu nhỏ dẫn vào một xứ sở thần tiên vậy. Thép mới rủ tôi gặp Phạm Văn Khoa moi chuyện. Khoa đã được dặn cấm không hé răng. Cuối cùng, trong hàng thịt chó trên đường sang bộ tổng tư lệnh, anh chỉ lộ ra một chuyện. Chúng mày xì ra thì chết tao. Ừ, tao làm phiên dịch. Nhưng nhiều lúc Ông cụ cũng chẳng cần tao. Ông cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đâm, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai. Họ không hiểu ta. Hợp trong này, bên ngoài tao nhớ là có cái bể bơi nước nóng bốc khói. Lúc ấy, ai biết Mao có cái thú dầm mình trong bể bơi. Tao nhìn mấy ông Mao, Lưu, Chu, thấy trợn bỏ mẹ. Nhất là Mao, trắng hồng, cao lớn, tráng nhẵn bóng. Gần như im lặng suốt buổi Hai bàn tay khoanh lại Đút vào hai ống tay áo bông Ông cụ nhà mình nói Thỉnh thoảng bao là dặn hắn Từ hừ hử một cái rất to Kinh bỏ con bà Chẳng hiểu là tán thành hay phản đối Ông cụ kiểm thảo xong Lưu thiếu kỳ nhận xét Góp ý kiến Thôi đủ rồi Thôi Thôi thế nào được Hai chúng tôi cứ hai bên trái phải thì nhau quýt đẩy khoa Chỉ khai một chuyện nữa thôi Thì tha Chúng tôi nói Nói rồi chúng mày lại cứ qua tế quốc lộ cho chúng mày Thôi Nói cái này thôi Khi đoàn đến bằng tường Tẩu bất phát luôn Mỗi mình ông bác lên xe đi trước Mất tướng Bọn tao đi sau lo quá Làm cứ như tổ phỉ thế vậy ư Không coi tôn tướng người ta ra gì không thèm đếm xỉa đến đám hộ tấm bảo vệ cụ. Coi như mũi mắt à. Chúng tôi cáo. Gần năm sau, thì biết Chu Đức, Liêu Thừa Chí, Nhiếp Vinh Trăng đã xuống tận bằng tường bắt cóc cụ Hồ Viên. Nghe mấy cái tên huyền thoại, chẳng hạn Chu Đức, sướng quá. Chúng tôi cứ dai nhăn nhẫn, ép Khoa phải nói, gặp mau đã làm những gì. Khoa xì tiếp ra một bí mật nữa. Sau khi ông cụ kiểm thảo, trình bày các cái ta chủ trương và làm, 
Lương Thiếu Kỳ nhận xét Sao lại kiểm thảo Là một chi bộ của quốc tế mà không nhớ ư Phải xin quốc tế cho nhận xét chứ Thôi được Nhận xét sao Thép mới và tôi dồn Khoa nghiêm mặt Thôi sửng Tao chỉ nói một cái nữa thôi Nếu không Tao báo cáo sự lệ dân lương Là chúng mày bắt tao vi phạm kỷ luật bí mật của bác Chúng tôi đành đật đầu Khoa nói Lưu Thiếu Kỳ nhận xét chính sách tiêu thổ kháng chiến toàn bàn của Việt Nam là không cần thiết và lãng phí vì những nơi có tính chiến lược thì dù là vùng hoang vắng địch cũng xây cất để đồn trú còn nơi không có tính chiến lược thì nhà cửa nguyên vẹn địch cũng không ở Tôi hơi ức bác báo cáo coi như kiểm điểm Thôi được Nhưng sao không phải mau nhận xét bác mà lại lưu Rồi Trì củ chiến của Mao viết ca ngợi tiêu thổ Mà tại sao Lưu lại nhận xét ta như thế Tôi bảo thép mới Thép mới ờ hờ một lúc Nói Họ cũng phải nói thế chứ Chả lẽ cứ học họ là giỏi như họ Rồi bình đẳng với họ được sao Họ muốn vạch một đề mặt cách xong Tuyến phân rõ thầy với trò ra mà Mày Họ muốn nói là Ta học họ nhưng tự học Cho nên đã bị giáo điều Muốn gì họ cũng phải nắm được tầm chui chứ Mèo còn không để hổ leo cây cơ mà Thầy cái gì? Chui cái gì? Tôi phản ứng Không thì sao lại sang ngồi kiểm điểm với họ Có kiểm điểm với dân, với tao, với mày không? Nhưng vẫn hơn xưa chứ mày Quang Trung đánh bại mà phải xin nó không cho ăn nam quốc phương Nay bình đẳng quá rồi chứ Ta dân chủ cộng hòa Họ cộng hòa nhân dân khác nhau đấy. Hoa cho biết sau đó Mao đi Liên Xô ký kết hiệp ước với Liên Xô, đồng thời nhân dịp nói trước với Stalin việc Hồ Chí Minh muốn được gặp. Sau này tài liệu chính thức của ta nói khi cụ Hồ qua Bắc Kinh thì Mao đã đi Liên Xô rồi. Vì sao không biết? Nhưng theo tôi, Hoa nói đúng. Vì về nước mới 10 ngày, anh đã kể với chúng tôi. Và vì không ai có thể địa ra chi tiết Mao ngồi đút tay vào ấm tay áo bông mà dặn hắn ừ hừ hừ hử nghe tin bỏ bà sống động như thế được. Sau này kể cho tôi viết hồi ký Phủ Đình Huỳnh cũng bảo có gặp phụ Mao nhưng khi vào hợp thì Huỳnh phải ở ngoài buồn Huỳnh ngồi trong ra một bể bơi nước nóng có bốc khói lúc ấy Mao sắp sang gặp Stalin và trong những sự chắc sẽ trao đổi ý kiến để công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Do đó, Mao phải nghe cụ Hồ trình bày trước. Bây giờ, sau khi đã nếm đủ thứ trò quỷ của Cộng sản với nhau, mới hiểu, Mao đi riêng là để vạch tranh giới. Hai nước lớn chúng tôi bàn chuyện chúng tôi với nhau là chính đã. Sau đó, nhân thể, tôi sẽ thăm dò, lo lót chuyện cho anh, xin công nhận cho anh vào phe. Trung Quy, ốp phân rõ, tôi trên anh dưới. Anh nhờ tôi giúp. Kết quả sao? Chờ tôi gặp Stalin đã. Còn Stalin biết Hồ Chí Minh đã ở Bắc Kinh, nhưng nhận hay tiếp tục từ chối Hồ Chí Minh, thì Stalin phải bàn với Mao. Phải chăng Mao chính là nhân tố quyết định làm cho Stalin thay đổi thái độ phủ nhận Hồ Chí Minh? Sau đó, nghe truyền đạt, Stalin đã phân công Trung Quốc phụ trách Việt Nam. Tôi cục hứng dữ. Phụ trách thì phải là Liên Xô Chứ sao lại Trung Quốc Tôi khó chịu Nhưng đây là chuyện ở trên tầng chót phó Đầy linh thiên thần bí của đệ tam quốc tế 
Cho nên không vui rồi cũng cho qua Lúc ấy chúng tôi sao hiểu nổi Đây là món quà Stalin hối lộ mau Cả chăng bỏ thì thương Mà vương thì chưa hết ghét Nên ông mượn bàn tay mau nắm giúp Nhưng hệ lụy đã nằm lại sau bền Trong vô thức đảng viên Cộng sản Việt Nam Vị trí đàn em bên dưới yên phận biết ơn đã thành nền móng cho một tư thế ứng xử với Trung Quốc. Xuân Trường cho biết bác nhà mình chủ động khẳng định với bác Mao quan hệ môi răng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tự ái dân tộc thế là xẹp. Vai vế tôn ti này bác Hồ đặt ra. Yêu bác Hồ chả lẽ lại đi tự ái sằng với anh hai? Nên biết chính bác tự nguyện nhận mình chỉ nêu ra được có tác phong, còn tư tưởng lý luận thì để cho mau chủ tịch. Được lãnh tụ giáo riết giáo dục, điều lệ thêm công, lấy tư tưởng mau trạch đông làm kim chỉ nam. Đảng lao động Việt Nam nguyện học tập đảng Cộng sản Trung Quốc, học tập tư tưởng mau trạch đông, tư tưởng lãnh đạo nhân dân Trung Quốc và các dân tộc Á Đông, vân vân Từ năm 1951, Tuần nào báo nhân dân cũng có vài mẫu của CB tức cụ Hồ Phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc Dần dà đảng viên Cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào Được làm em của hai nước vĩ đại Liên Xô anh cả, Trung Quốc anh hai Cũng ngầm hiểu mình là anh ba trong cả phe Có cha nào dám vũ trang đánh đế quốc như hai ông anh và Việt Nam đâu Bảo mạng không dám hy sinh mà Toàn do Nga giải phóng cho Một năm sau Mở đại hội 2 Hồ Chủ tịch nói Chính vì đảng lao động Việt Nam Là đảng của giai cấp công nhân Và nhân dân lao động Cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam Không thích chui lũi Chúng tôi rất sướng được ra ánh sáng Và thế là quên mất câu Cụ nói ngày cho đảng rút lui vào bóng tối Nếu cần có đảng phái Thì sẽ là đảng dân tộc Việt Nam Việc đảng ra công khai cũng gây một số thắc mắc. Bọn tôi kêu cái tên đảng lao động Việt Nam yếu quá, thì được đã thông ngay. Ông cụ đã thỉnh thị Stalin và Stalin bảo lấy tên này như Mông Cổ lấy tên là đảng nhân dân cách mạng. Thế ra lúc Cộng sản Đông Dương, lúc lao động Việt Nam đều do Stalin quyết định cả. Thống đẳng tinh thần quốc tế, nên nghe đã thông như thế lại sung sướng được lãnh tụ tống cao quan tâm đến cho từng ly từng tí. Không biết, nếu quan tâm thì lãnh tụ tối cao đã ôm lấy, chứ đâu để Trung Quốc phụ trách. Nói thêm về đã thông, tức đã thông tư tưởng, cho khỏi thắc mắc, dao động, bế tắc, giữ đầu miệng của các bộ đảng viên Trung Cộng, mới ồ ạt nhập vào từ Hội Việt Cộng. Bây giờ mới thấy ông cụ nhiều lần mượn Stalin ra để đỡ phải giải thích dài dòng. Chúng tôi còn hậm hực quanh chữ nhân dân tên mới của báo đảng sao không giữ sự thật như phát đa của liên xô sự thật mất cộng sản nhân dân là kén nước không nhớ ai đó nói này liên xô giao việt nam cho trung quốc phụ trách thì việt nam phải tỏ ra là vui vẻ chấp nhận chứ lấy tên báo đảng trung quốc là để nói tôi sẵn sàng đi với đồng chí đây chả lẽ ăn không của trung quốc à Cuối cùng, đại sứ La Quý Ba đã trình quốc thư, mà mãi vẫn không thấy đại sứ Liên Xô đến. Chúng tôi hơi lạ. 
phép mới bạo mồm giải thích thông cảm mày cha liên xô ở trong âu sống sướng quen rồi sang ta ở rừng hắn cũng ngại lúc ấy chưa nhận hết hàm nghĩa của từ phụ trách đúng thế nào là phụ trách là phải ốp sát kèm chặt ở bên đồng chí la có tư cách song trùng vừa đại sứ cách trở vừa thường xuyên đụng đầu bàn bạc ở cương vị phụ trách có một vị đại biểu của quốc tế được chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn đó là leo figuer ủy viên trung ương đảng cộng sản pháp là cái bóng trung thành của liên xô nên cộng sản pháp cũng đã từng lờ việt nam nay stalin công nhận việt nam cộng sản pháp bèn cử leo figuer sang tìm hiểu ngọn nguồn có là cộng sản thật không thế giả mạo và đặt trở lại mối quan hệ đồng chí yêu cộng sản pháp cụ hồ gửi leo mang một sợi dây chuyền vàng về tặng con gái tổng bí thư boris torres ai ngờ dây chuyền bỗng không cánh mà bay tim tối mật nhưng cũng đã lọt tay mấy đứa ở báo đảng sống kề bên tổng bí thư mê pháp đại đội trưởng chỉ huy số lính đi theo bảo vệ cùng qua vùng pháp đóng để lên biên giới sang trung quốc cho tôi xem những bức ảnh anh chụp cụ trong chuyến anh có vinh dự hộ tấm ấy đặc biệt hai ba tấm hình cụ ngủ trưa đã làm tôi xe lòng cụ nằm ngửa chân co chân duỗi nét mặt mệt mỏi không có cả lo lắng nơm bỗng như là một ai đó khác trần trụi cô đặc tôi sao biết nổi tâm trạng hết sức căng thẳng của cụ lúc đó nói sao cho các ông anh đang nghi tào tháo tin mình là cộng sản thật giải thích sao cho trôi đoạn tình báo mỹ vào căn cứ địa đầu não rồi vì sao lại đem đảng ra mà giải tán tập album này sau lê pháp tặng bảo tàng cách mạng hộ tống bác lem qua vùng địch sang đất trung quốc cuối đời lê pháp một mình trốn sang thụy sĩ và chết ở trời tây nhân chuyện album tôi mượn một tấm ảnh để nói lên thực tại an toàn khu trước khi cụ hồ sang trung quốc cầu viện tấm ảnh này tôi xin một cô bạn để cho gia đình lê đạt nhân dỗ đầu của anh gặp nó xem tôi cứ lạ sao đạt trẻ nhất lại là người mở đầu bức ảnh ở bên trái và ngay cạnh anh là cụ hồ hai thầy trò duy nhất ngồi sổm bên nhau cạnh năm sáu thư ký của trường chinh đứng sau tổng bí thư tư lệnh bức ảnh đập ngay vào mắt người xem bởi vẻ hoang vu tiều tụy một láng nứa nhỏ ba vách nứa tuyền toàn không nổi thất sau đó một vạt cây cối bị đốn trơ gốc và miếng đất mới khai phá chưa kịp xây cất nhà lan nhưng nổi lên hơn cả là hình ảnh của hồ và lê đạt ai xui mà chỉ có hai người ngồi xổm cụ hồ chắc đến chỗ trường chinh có việc hốc hát đăng chiêu lê đạt mặt còn hơi sữa nhưng nôm thẫn thờ tôi không thể không nghĩ đến hai cha con một nông dân già bán gà ế chợ chiều ủ ê bên nhau mà đường về thì xa và nhà thì nhẵn gạo đặc biệt không một chút ranh giới phân chia đẳng cấp giữa người và người không một bóng dáng quyền lực tất cả là một khung cảnh buồn hiu hắt suy tàn mấy thành viên cuối cùng của một bộ tộc sống trên một dẻo rừng biệt lập được National Geography chụp được bức ảnh 
với hết không khí hiện thực ủ ê của nó cho thấy cụ hồ không thể không băng qua vùng biên giới bị quân pháp chiếm đóng để tìm mao trạch đông để liền một dãy với trung quốc với phe nó khác đi để làm được tiền đồn của phe để thoát cảnh một mình chiến đấu giữa vòng vây chữ của võ nguyên giáp ta mở chiến dịch biên giới giải phóng cao bắc lạng tháng tám một nghìn chín trăm năm mươi tôi lên cao bằng một nhóm lên đường với nhau từ góc thông cửa ngõ bộ tổng dương bích liên vũ cao hoàng nghiêm điện ảnh thân nhất là phát thanh và tôi bộ đội sang quảng tây học tác chiến từ mấy tháng trước trở về rầm rập đêm ngày cố vấn trung quốc cùng với những con ngựa cao to kiểu xích thố chở ngất ngưỡng chăn đệm thao chậu cố vấn xuống tới tiểu đoàn trung đội ở tiểu đoàn hai năm một của nguyễn hữu an mà tôi xuống đó có liều dính trạng lưu dinh trưởng da mịn như da đàn bà lắm tấm tàn nhan màu mã não có hôm nguyễn hữu an buộc mầm bảo tôi tên gì mà lại nghe như cuốn liều dính chảo thế gì thường đùa bảo cố vấn nói một hai ba bốn tiếng việt để ôm bụng cười thì cố vấn cứ một hai ba bốn cái nọc dân tộc kỵ nhau vẫn cứ ló ra giữ kín đáo nhưng thỉnh thoảng đồng chí cố vấn huấn liều dính chảo vẫn để lộ cho biết quân tưởng tác chiến rất giỏi có ý so với nó quân pháp kém xa tôi ngày ngày dự các buổi trung đội trưởng trung quốc dạy bộ đội ta đánh bọc phá đâm lê chú ý quái cổ tay vặn thế này xốc lên anh phiên dịch nói to như gấp đoàn báo chí văn nghệ dự buổi võ nguyên giáp phổ biến trên sa bàn kế hoạch đánh thị xã cao bằng tôi còn bức ảnh chụp bữa ấy trong đó tôi ngã người vào nam cao ngồi bật cuối cầu thang nhà sàn bên kia thang là dương đức liên đưa ma thâm tâm một số nhỏ nhảy chồm chồm trên nền đá dựng đứng đổ nước ầm ầm ngay ở đồng nhà như có tiếng sóng đưa thâm tâm qua sông tôi nghĩ khi lên qua hẻm đá sau cổ áo sau đó cả lũ ôm bè nứa lần lượt qua một cái đầm rộng đen đất đá đẹp như tranh thủy mặt tôi và nguyễn đức dũng đến trung đoàn một bảy bốn của chu vân và đặng văn việt tuần sau đánh đông khê không đánh cao bằng như kế hoạch ban đầu mà võ nguyên giáp đã giới thiệu sa bàn với đám nhà báo văn nghệ sĩ cố vấn trung quốc là đồng chí trần canh nói đánh vào cổ con rắn thì nó sẽ quằn người lại và ta có cơ diệt viện xin trở lại chuyện chiến dịch lớn đầu tiên nhưng ở đây tôi chỉ kể lại vài ấn tượng in sâu trong tôi kẻ lần đầu thử lửa lớn đánh đâm khê tôi đi với tiểu đoàn 251 chủ công nguyễn hữu an của trung đoàn 174 bốn người tài là chính trị viên sẩm tối hôm nổ súng nguyễn đắc giết ảnh dương bích liên sĩ quan địch tận em trai dương bích liên và tôi leo vào một cái hang đá trên đỉnh núi nghe nói ban ngày cụ hồ đã vào đây quan sát trận địa nhìn khắp một vùng núi non vắng lặng bên dưới kia một dẻo thung lũng hẹp rất êm ả hết sức êm ả thấy cả vài bụi cây còm cõi vàng vọt mà tôi chợt có ý muốn đến đó cùng xây nhà bên suối chạy từ phải sang trái đầu bên phải đã chìm vào bóng chiều sẫm lại trước mặt một hòn núi đá ngẫm lên bơ vơ ở giữa lũng 
khỏi nó qua cái lũng bắt đầu nở ra và xa xa dền lên âm u một núi mặt bàn cao dài phẳng ba quái đông khê đồn tiểu đoàn chủ công của nguyễn hữu a d năm theo tôi đã nửa tháng đêm nay sẽ hút vào đó trời bóng tối đi tất cả như thục núng xuống từ bìa rừng bên phải mấy con cá lưng đỏ đầm đọc quậy đuôi bơi ra ở giữa lòng lũng lại thấy đó là những bắp chuối rủ nhau dung dân là là mặt đất và chúng đến đâu đấy liền ưng ửng hoa đào nhưng chúng đã tan vàng đau mất rất nhanh mà hòn núi côi cút trước mắt đồn tiền tiêu cảm phầy mô hình phóng to của cái chày thời đá cũ thì bỗng dậy lên rung rinh À, hòn núi cổ quái kia là đồn cảm phầy và đàn cá đàn bắp chuối này là đàn 75 ly đến nã vào nó thay hỏa cho toàn trận đánh cảm phầy chợt như một mùi nhùi rơm khổng lồ quất vào nửa văn tung tóe cùng lúc súng nổ rang tứ phía nhưng hết một đêm không xong nguyễn hữu an không vào nội đồn trưa đến quân y tiền phương của trung đoàn nghe báo cáo thành tích la văn cầu chặt cục tay khi lên đánh bọc phá vì đạn đuôi xét tức là đạn mười hai mươi bảy đưa tin luôn đêm hôm sau tôi nằm với bốn khẩu sơn pháo bắn thẳng của tiểu đoàn trưởng thành thành đưa tôi một điện thoại nghe ban chỉ huy trận đánh chỉ đạo cho bắn bao nhiêu viên bảy mươi lăm và còn hô bắn phát thứ mấy thứ mấy thành bảo tôi cố vấn trung quốc nói mỗi viên đạn pháo giá hai lạng vàng nghe suốt đêm đê liêm chính ủy mặt trận biên giới dục lính hai năm một anh dũng tiến lên thi sinh cũng lên không thể để đến sáng nữa sáng tinh mơ sau đêm thứ hai diệt được đông kê tiếng súng im hẳn tôi đeo ba lô lên vai toan rời đó lên đồn thì chờ hai phát đại bác trong đồn bắn ra rít lên gần như ở ngay bên mang tay tôi tục vội xuống cái hốc đất ở trước khẩu pháo tôi vẫn đút cả đêm qua lòng chết người cái hốc ở sau cỏ pháo cái hốc đằng trước nó là mép núi buông thẳng đứng xuống con suối ở dưới đó ba chục mét tôi gọi to cứu kéo tôi lên tới sau khi được kéo lên tôi rời trận địa 75 ly của thành lên ngay đồn vừa tới khúc quành lượng rất đẹp lên đồn con đường rải nhựa nhẵn tính tôi phải quay về bộ đội cấm Pháp có thể nhảy dù xuống chiếm lại Đông Kê như tháng năm trước đó. Tối lên đồn, tan hoang, lửa khói. Một lính da đen cục chân thấy tôi, dương hai con mắt trắng giả vì sợ, lê đít dập nồi trắng. Tôi vội phối hợp với anh ta, rẽ ngay ngã khác, không muốn mình làm anh ta sợ thêm. Đến một góc đồn, có lẽ là cái mạng bắt mà đêm qua chứng ủy mặt trận Lê Liêm cứ suốt đêm điện thoại phổ về, rút dục. Alo đê ba, alo đê ba, cố diệt ổ đuôi xét mà bắt đồn. Alo đê ba, alo đê ba, các đồng chí cố lên. Dốc dựng đứng, xung quanh tối ôm, và mây mù mầm bền. Một tấm vải bạc căng lên như một cánh buồm phòng gió giữa biển. Và góc đồn vắng căng thì như mũi một con tàu trôi trên sương mù. Cạnh cánh buồm, một đống lửa khá đượm, và một đính pháp nằm bên, một mình mắt nhắm nghiền miệng thầm thì không dứt gọi ma măng ma măng 
chuyển nhịp cho tiếng nhậm ôn câu đầu đời cánh buồn ưỡng công lên phút trống phần phật thình thình ma măng phần phật thình thình ma măng trong bên mang mờ mịt cuộc gọi đáp giữa anh đính pháp trả tuổi tôi hai chục tròn xe và tiếng sóng gió một chuyến hồi hư ảo khiến tôi không thể rời chân càng không dám đến đặt bàn tay giả mẹ lên trái người sắp chết sợ phá vị trí thiêng liêng dành cho người mẹ sợ phá vỡ giấc mơ cuối cùng có lẽ là đẹp nhất của anh lính tiếng trống cúng tế hộ tống cuộc lên đường thình thình phần phật đầy ắp không gian đưa hai âm ma băng uy nghi thiên di mấy hôm sau chạy trên đoạn thâu luôn nà kéo ốc xá đường số 4 nơi quân lính ta và quân sạc tông lơ page quần thảo giáp lá cà tôi phải dốc lên mặt lọ con tiên nước hoa chiến lợi phẩm nhặt trong hầm viên đại quý kỹ quy đồn đông khê nó nằm bên một quả bưởi đã bóc hết cùi chưa tẻ muối quả bưởi cứ khiến tôi nghĩ đến bóng một người đàn bà trong căn hầm cố thủ hẹp tanh đầy gạch cửa này xác đến pháp nằm dài suốt hai vệ đường bọc mùi thống rửa cỏ lau màu cấm non rạp xuống làm thảm đỡ mịn nhẫn đến không thể ngờ trên đó trên tấm thảm ngỡ được là ủi đặc biệt công phu đó những lòng ngực trống rỗng như đắp bằng bùn trộn trấu có những bú rùi say sưa đánh vòng vo ve tiếng tích ở bên trong một cái nghịch ám ảnh mãi tôi cái khung bên ngoài xù xì ghê rợn sao lại dung được một vận động hấn hở trơn mượt thế kia có phải chỗ viện khung mở ra cho thấy không gian bên trong nửa sáng nửa tối kia chính là cái vùng người ta vẫn quàng tắt lưng vào có những lần cởi nó ra để rồi sau đó nhớ mãi người đàn bà lặng lẽ chờ sau này tôi ngạc nhiên bảo nguyễn tư nghiêm sao lúc ấy lại nghĩ lạ như thế nghiêm hỏi trước cái bệnh sắp thành hư vô còn nghĩ tới cái hành vi tạo nên sự sống ngước mắt lên những lưng dốc ở trước mặt mặt đường đang vắng lên một chất ngũ sắc ống ánh mở ôi biến hóa của vật chất và phần còn lại của một đời người tôi bịt mũi cắm đầu chạy chợt nghĩ tới những bà mẹ của các người lính chết này nếu ở đây lúc này chắc các mẹ sẽ sờ lần tìm kiếm chi đi từng dấu vết các mẹ rất thông thuộc trên người những đứa con và tôi không chạy nữa tự nhiên thấy yên tâm cho những đứa con đang tự thể hiện ra ở những dạng thối rửa khác nhau lạ lùng nhưng chắc chắn mẹ họ lại nhận ra được nghe tin ta và cố vấn mâu thuẫn nhau cố vấn cho rằng ba ngày đánh cốc xá là nướng quân nhưng võ nguyên giáp quyết diệt quân sạc tông đóng trên núi tự nhiên thấy khó chịu với các cố vấn như bị xúc phạm trong tổng kết chiến dịch đã có các cuộc tranh luận khá gai gắt về phối hợp giữa binh sĩ việt nam và cố vấn nhưng sau khi kết thúc thắng lợi chiến dịch biên giới ngày 14 tháng 10 năm 1950 hồ chí minh gửi thư cho mao trạch đông trung ương đảng cộng sản trung quốc tóm lại tôi cho rằng thắng lợi này là thắng lợi của đường lối mao trạch đông cách mạng quốc tế chủ nghĩa tôi không nói lời thách sáo cảm ơn các đồng chí mà nói các đồng chí việt nam và nhân dân chúng tôi 
sẽ nỗ lực hơn nữa giành lấy thắng lợi cuối cùng lớn hơn lấy thành công để đền đáp sự kỳ vọng tha thiết và giúp đỡ to lớn của đảng cộng sản trung quốc đảng cộng sản liên xô anh em chả ai thấy chữ đền đáp kỳ vọng nghe nó quá bề dưới không phải ngẫu nhiên mà đến đại hội thứ hai 1951 điều lệ đảng đã ghi tư tưởng mao trạch đông là kim chỉ nam của đảng báo sự thật đăng bài khi chúng ta đánh của tôi viết về trận nhổ đồn đông khê hai tháng sau xong chiến dịch một tối về đến chợ chu vào quán nghỉ tôi gặp từ bích hoàng sĩ ngọc ở báo vệ quốc quân hai anh cho hay báo các anh đã đổi tên thành quân đội nhân dân và ra số thứ nhất ở số báo ra mắt này các anh đã xin phép đăng ở trang nhất bài khi chúng ta đánh và ở đây xin kể thêm lần hành quân qua đại bục đại bác đèo khâu vác vào đánh nghĩa lộ tôi đi cùng tô hoài trung đoàn 88 trời mưa dữ dội quân lính dừng lại ở bên một con suối rộng chừng 20 mươi mét nước lũ cường dựng ngược lên một con dốc đứng gào thét anh trung đội trưởng hất đầu một lính trẻ măng mặc bầu đỉnh má lúm đồng tiền đi lên tối qua anh ngủ gần chỗ tôi tiếng lính hành quân lần lượt truyền nhau lệnh không ngâm tay tiếng của quan dũng ủy mỹ truyền miết nó gần như hóa không tây tiến anh dũng lệnh vừa báo nghỉ thì mấy lính trẻ ồn ào tranh nhau ngủ bên anh lính má đúng đồng tiền nằm với nó ấm lắm bây giờ anh đứng ở đây anh nhẹ nhàng trường vào dòng nước tôi thầm khen anh giỏi biết đánh lén con nước dữ nhưng anh trúng đi binh nó đã vồ nghiến lấy anh cuộn dây thừng trong tay anh tuột ra văng trên mặt nước như một làn roi sáng quắc và chỉ một dìm xuống rồi một nhồi thúc lên là anh lính liền mất tâm khi anh dội ngược trở lên lần cuối hai mắt anh mở đã dại khờ cái chết chớp nhoáng nhưng những nghi thức đi kèm nó lại tự tốn rất mực cặp mắt dại kia như mơ màng khép lại tóc trên trán anh không thả tách ra từng sợi lượng lờ rồi ngoan ngoãn theo nước bơn trến phân chia để lần lượt rẽ trái rẽ phải hai bên quá đều quá phân miên khơi ra một đường ngôi quá thẳng quá sạch quá trắng ở chính ngay giữa đỉnh đầu tôi khẽ nấp và cắn chặt môi tôi thấy lại anh ba bốn tuổi đang ngửa mặt lên cho bàn tay mẹ định hình đường ngôi đầu tiên trong đời để anh giữ lấy mãi đường ngôi mà nay con lũ trung thành đang tỉ mẩn xếp lại cho đúng nguyên mẫu ban đầu tôi nhìn xuống nắm cơm mới bữa trong lòng bàn tay tôi nó đã thành hai mảnh cùi rỗng bị mưa khoét tan nát hết
Sau đó Bám dây qua Tôi trước Tôi hoài sau Người Ba lô Rột tượng mười ký gạo Tất cả nằm thẳng băng trên sóng cuồn cuộn Hai đùi rung lên bầm bập Muốn rời buông ra Sợi chảo lớn Chúng tôi ôm bấu lấy nó Dạt cong ra như một cánh cung Căng hết độ Chỉ dọa đứt Và chúng tôi như những đầu mẫu thừa Của những cái nút buộc lập phật trên cánh cung Tối hôm ấy Tô Hoài và tôi ngủ ở sườn dốc 30 độ Đầu gối ba lô Mỗi đứa chèn chân vào một gốc cây cho khỏi tụt Trước đó chúng tôi qua một bản mèo trên đỉnh núi Ba nhà mấy người đàn bà mặc phù vàng ủng Nhìn chúng tôi như nhìn người nước ngoài Tối hôm sau Đêm hành quân cuối cùng vào vây nghĩa lộ Chúng tôi bạc mạng chạy theo người trước mặt Qua cái cầu dài 10 mét Rộng bằng ba bàn chân Tối mờ mờ Suối réo như sôi bên dưới vực Vừa chạy vừa nghĩ Rơi, rơi này Cái gì đưa chân đi Không phải mắt Một vong linh yêu thương nào đó Tôi ra trận lần đầu vào hồi tháng 8 năm 1948. Kỷ niệm lần thứ ba cách mạng tháng 8, tỉnh mở cuộc tổng công kích đường 5. Tôi đi cùng ban chỉ huy một tiểu đoàn, hành quân đêm qua vùng chiêm trũng giữa cẩm giàng, gia lập, để đánh bút, mau điền, gần đường 5. Mau điền này có văn miếu đồ sổ, không kém mấy văn miếu Hà Nội. Giữa chừng lọt vào trúng đầm lục, Lội lên một sấm nhỏ hẻo lắm, vắng tanh, có một túp lều tí tẹo, siêu vẹo. Bảy tám chúng tôi bạch liếc vào. Hai người đàn bà, một già, chắc là bà, một trẻ, chắc là mẹ, và một đứa bé mấy tháng trong tay người mẹ. Mặt mũi đem nhện những vết tro than. Hai người sụp lại như tế sao, bẩm lại các quan, bẩm lại các quan sinh phúc. Tất cả trở ra. Mình tôi nán lại, nắm tay bà già. Ta, ta đây mà, ta. Thật lòng muốn lại trả lại hai người đàn bà khiếp đảm. Khỏi cái lều thì sụp vào một bãi hoang, đầy thị chín, rụng nát dưới chân. Khu văn biếu mau điện ứ, mùi thơm ngào ngạt, bát ngát kỳ lạ. Cả cái bãi tối, như đang được tất bỏng lên tới một nơi thanh khiết, không hâm hở, không sợ hãi, không người lại người. Cả đời tôi sau này, ước mong hòa bình luôn hiện ra trong không gian thâm trầm, thâm u, tràn trề mùi thị, nâng lân đền miếu này. Sau đó bị phục kích, quay đầu chạy lui, nước ngang bụng. Những quả hỏa châu dập dền trồng kẹo trên đầu. Trận đánh đầu thị xã Hải Dương có Trần Châu, anh tôi. Những quả mìn nằm trong sọ lợn, hai lính khiêng một quả. Chẳng rõ thế nào giữa chừng phát nổ. Lộ hết. Thế là rút, không đánh kỷ niệm cách mạng nữa. Nhưng bản tin tuy thông tin hôm sau 
mang mang sách đỏ tổng công kích đường năng thắng lớn chiến tranh để lại ở tôi ba ấn tượng sâu sắc buồn sợ và thương thương dân thương đồng đội thương cả đối phương nhưng tất cả đều phải giấu kín như giấu nghi ngờ trong đầu nhiều chiến công lạc phịa và đầu tiên giấu sự thật cố nhiên cuối cùng một phen hút chết sau khi tiêu diệt binh đoàn sạc tông và lơ pas trên đường số 4 và quân pháp rút bỏ thất khê ta tổ chức một tối đại lễ mừng chiến thắng ở ngay trung tâm thị xã cao bằng nghe nói bác hồ sẽ đến nhưng rồi tan bơm pháp tôi bị trận bơm lớn đầu tiên sẩm chiều hôm đó ngỡ chữ thọ vẫn ở trên trán đã tăng đi đông bắc nằm ngửa nhìn đá cô ta loại dc ba từng đợt ba chiếc từ từ dịch trên nền trời đang tái dần đất phẳng mình hơi bơm hay cả mảnh bơm phần phật rồi chợt thấy nền trời như một tấm khăn giường rất căng rất phẳng và các chiếc dakota quay về xuôi đang trôi lướt trên đó đèn đuôi chúng nhấp nháy êm ả như vài ánh bếp đêm hôm rất gợi nhớ nhà biết nguy hiểm đã qua nhưng lại buồn trước cảnh chiến địa tan hoang ngộn ngang xác người tôi cứ luôn thấy buồn cố nhiên là không dám thổ lộ tôi chú ý thấy thương binh địch và ta giống nhau lạ lùng ở con mắt sợ sệt mặc dù ở quân y tiền phương thương binh ta được cứu chữa tốt hơn thì ra cái sợ là dấu hiệu tuyệt đối bình đẳng của con người ở trước cái chết tôi không thể quên lần ở đồng mộc châu vừa im tiếng súng cuối 1952 tôi hỏi vũ lăng lúc đánh có sợ không sợ chứ sợ thật thật vải đái ra mà nhưng chỉ lúc chờ đánh lúc quay đồn thôi còn nổ súng rồi thì hết sợ việc đồn xong đứng dưới cờ chiến thắng phấp phới quần đã khô từ bao giờ may tôi nghĩ thật nhưng nói bằng cái giọng đùa nếu cái sợ nó không thể hiện bằng nước mà lại bằng sẹo trên mặt nhỉ vũ lăng nhồi thuốc vào tẩu ngước lông mày rộng nhìn tôi thì trên mặt ai cũng dày cột lên di tích sợ khi ấy khéo con người sẽ thôi đánh giết nhau vũ lăng dư dứ cái đầu tẩu vào tôi thuốc trong tẩu là abdullah thế là có hôm tôi chợt thấy giá như cái sợ không chỉ để lại di tích trên mặt người bằng những cái sẹo mà cả những thành tích giết địch cũng được lưu lại bằng sẹo trên mặt chúng ta sẽ có những anh hùng mà mặt mũi giống hệt như người bị hủy cùng hủy cục lúc ấy nhà nước khéo phải có một hình thức nào đó để giúp phân biệt sẹo anh hùng với sẹo hèn nhưng lại tự dẹp ngay cái ý nghĩ tầm bậy đó tôi vẫn chưa nhận ra bản chất bạo lực nhất là bạo lực vũ trang hay chính quyền ra từ nòng súng của cộng sản hay rõ nữa với mục tiêu đào mồ chôn tư bản cộng sản không thể hòa bình 
và tư bản. Phải đến cuối năm 2010, đọc Master Hall, tiểu thuyết ra mắt giữa 2010, viết về một đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ chiến đấu ở khe xanh, A Lưới, Cam Lộ. Tôi mới hiểu hơn tác giả Khan Marland, tốt nghiệp Đại học Yale như vợ chồng Bill Clinton, Walker Bush, Kissinger, 21 tuổi đã là lính ở khe xanh. Và tiểu thuyết này của ông đã được đánh giá rất cao. Tác phẩm Mỹ viết về chiến tranh Việt Nam hay nhất và có lẽ khó có sách nào vượt hơn. Bởi tinh thần nhân văn tràn trề làm chỗ đứng cho tác giả nhìn nhận nhân vật trong tác phẩm. Tôi đã rất cảm động đọc đề tặng của ông. Tiểu thuyết này tặng cho các con tôi. Chúng lớn lên với cái hay và cái dở của việc có một người bố là cụ chiến binh thủy quân lục chiến. Nên biết, ông nhận hơn 10 loại huân chương khác nhau trên chiến trường Việt Nam. Anh lính có chính ủy giáo dục, chỉ thấy thiên đường là dành cho mình, người chính nghĩa. Còn địa ngục thì cho thằng phản động, cái đứa mà mình đã lập công giết chết. Thâm tâm kỹ chiến tranh, nên tôi nói hơi kỹ, cảnh đau lòng của chết chóc. Chính tâm lý ngán chiến tranh đã dẫn tôi tới nỗi tội đồ. Từ Trung Quốc vào, ta cùng với vũ khí, với những tam tam chế, tứ khoái nhất mạng, nhất điểm lưỡng diện, tiên đao tung thâm, chia cắt. Còn cố vấn, còn chỉnh huấn, có thể nói, một nề nếp sinh hoạt mới, một ý tứ mới phải tuân thủ, coi trọng. Tôi đã giữ lớp chỉnh huấn đầu tiên, chủ yếu dành cho đảng viên văn nghệ báo chí ở ATK. Lớp cán bộ sang tận Hoa Nam học cách thức về chỉ đạo. Tôi cùng chi bộ, tức một nhà sàn, với Xuân Diệu, Nguyễn Tư Nghiêm, Phan Kế An, Lê Đạt, năm cái mồm lý sự, cùng một số anh chị em khác. Mời các đồng chí trọng thính lên trên cùng. Nam trong học ủy, trịnh trọng mở lớp. Cả lớp, kể cả thâm nho ngô tất tố, ngớ ra. Trọng thính là các đồng chí nặng tay ạ. À? Mọi người ồ lên. Tôi vẽ treo trên bó tường. Một người vẹo mặt đi. Tay xệ xuống vai vì một quả tạ có chữ trọng lượng thính. Bắt đầu thí điểm cho nên học nặng về tranh cãi chữ nghĩa. Chi bộ tôi bỏ cả ba buổi thảo luận say sưa. Thế nào là tôn chỉ? Xuân Diệu cãi hăng nhất. Nhưng hết phần lý luận chuyển sang phần kiểm thảo thì đều cảm thấy ân ớn mang mắng một cái gì của sám hối tôn giáo lờ mờ một cái gì xúc phạm nhân cách cân cấn một cái gì muốn cưỡng lại nhưng không dám Trung Quốc làm thế từ Diên An cơ mà mỗi người đều phải khai hết sai lầm khuyết điểm ra với đảng dù nghiêm trọng đến đâu lòng thành khẩn tự phanh phui bản thân là thước đo lòng trung thành với đảng xin nói thêm là khai cả tội ác của bố mẹ, vợ con, bạn bè, nếu họ có. Một tên chỉ điểm vô hình được cài vào trong từng người. Và khi tên chỉ điểm ấy đã an vị ở trong anh, thì từ đấy cái bóng lù lù của nó, một thằng cò sợ hay một thằng ra ve của đảng bèn trùm lên khắp người anh. Có thể nói, lớp chỉnh huấn tháng 3 năm 1951 ấy là mở đầu cho các cuộc chỉnh huấn đều kỳ của cán bộ đảng viên. Trước mỗi vận động lớn, 
hay trong các cuộc học tập lý luận thường xuyên đều có chỉnh hướng, chìa khóa vạn năng thúc đẩy tiến bộ tư tưởng. Dĩ nhiên, lúc ấy, tôi chưa thể nhận thấy đó là cuộc xâm thực ô nhiễm nhân cách. Những người chống Mao ở Trung Quốc chưa cầm quyền, chưa vạch ra mục đích chỉnh huấn nham hiểm của Mao. Dùng chỉnh huấn khống chế mỗi tôi con của đảng bằng cách nắm lấy cung của mỗi tôi con. Một biến thể của hồ sơ mật thám, Gogol viết, một đại điền chủ thu mua các linh hồn chết. Ở đây thì lưu trữ rác rưởi của mỗi linh hồn, rồi biến chúng thành một quả mìn đe nổ. Xong, lần truy nã tư tưởng đầu tiên chưa gai gắt. Nói chung không có gì ghê gớm. Trừ Ngô Tất Tố bị lưu lại kiểm thảo thêm mấy ngày vì Tố muốn bỏ về sớm. Và Tố đã lỡ khai rằng hồi ở báo cứu quốc trong một lần rượu Tết quá chén Tố có nói một câu bậy bạ nghiêm trọng như sau Tôi là con chó con chó thời Tây rồi thời Cộng sản chó thời Tây còn ủng quản sủa dăm ba tiếng chứ chó thời Cộng sản thì cút đuôi nằm im ghe Như Phong người từng dự bữa rượu kia bảo tôi bữa ấy Tết có mặt Tớ cùng ở cứu quốc với Tố mà Tố cứ đấm ngực kêu ô ô lên Như mày kể thật Nhưng Như Phong ông miệng cười Nhìn quanh Để biết là hắn say thật Hay là vờ để chửi mày ạ à? Theo tớ thì vờ Dạo ấy Đảng còn lỏng tay Nên chúng nó mượn rượu Nó xỏ Này xem có thằng nào say nó láo nữa đâu Khó quên hình ảnh ngô tất tố Tóc dài nhưng thưa, hoa râm, lòng khầm đứng cúi đầu ăn cơm, một dáng co cụng như đeo biển miệng giao lưu, ở cái bàn tre đang siêu vẹo vắng tanh dành cho học viên đau dạ dày, ăn nếp. Thỉnh thoảng, Lê Đạt đến quát mồm ra, tán ở bên. Nhưng đây, nói liền sang tố và công tác tư tưởng thời đó ở trong giới văn nghệ sĩ, an toàn khu. Hai năm trước, Ngô Tất Tố dịch trời hững của Trung Quốc Tố sống ở một gian nhà nứa Ngay cạnh gian của Nguyễn Tuân Nhưng hai vị trưởng lão này kỵ vía Không nói năng với nhau Mạc Phi bảo tôi Sớm nào Phi cũng đun nước sôi cho Tố pha trà Anh vừa được cất nhắc vào ban lãnh đạo mới Của đoàn kịch chiến thắng Gồm có Song Kim, Hoàng Tích Linh và Anh Hai nhà lãnh đạo tài ba cũ Thế Lữ và Võ Đức Duyên, nhà kiến trúc sư Kim Kịch Tác Gia và anh ruột của Trần Quang Huy đã bị Tố Hữu phế bỏ. Tố Hữu chỉ thị cho Tích Linh và Mạc Phi, hai đảng viên. Đảng đưa hai anh vào đây để làm gì? Để lọc hết máu tiểu tư sản cho đoạn kịch. Lọc rồi thì truyền máu gì cho anh em? Máu công nông binh. Nói cụ thể là phải quần chúng hóa, tập thể hóa quân sự hóa đoàn kịch tập thể hóa là thế nào nói cho dễ hiểu là không cần sân khấu buộc diễn hậu trường cánh gà son phấn chi cả diễn lửa trại giữa trời lửa trại là đi thẳng từ quần chúng đến quần chúng tư tưởng tập thể còn là gì nữa là việc sao chi cần một người hát giỏi đúng ta cần là cần quần chúng đều biết hát Đều tự hát Để tự nghe 
tự nâng cao tình cảm cách mạng lên. Làm sao phải sòn phe cho rối mắt quần chúng? Bên Trung Quốc, vì quần chúng, người ta thay đồ G bằng 1, 2, 3. Quần chúng nhìn vào hát ngay được. Theo Mạc Phi thì cụ đồ Tố và Tuân xung cấp nhau. Tố cho là Tuân kênh kiệu, vờ để hách lát thật. Điệu bộ sang cả chuyện lột xác cho khác người. Tố Mạc Phi lật cái ảnh con trai Tuân, đại đội trưởng Trần Xuân Trường, mà Tuân để ở trên bàn nứa của Tuân. Ra mà xem mặt sau. Phi xem, thấy Tuân đề ở sau bức ảnh dòng chữ Je suis le fils de mon fils. Tôi là con của con tôi. Tố hỏi Phi, xem rồi chứ. Tại sao cức nhà tôn lại lộn lên làm đầu như thế? Vì con đông binh từ nay là đến phụ mẫu sinh thành ra bọn trí thức, vốn không bằng cả cục cức. Một sáng, Trần Kinh Hợp kiểm điểm báo với chúng tôi ở dưới ngôi nhà sàn tòa soạn. Nhân đêm, đó là bãi thả dê của cụ chủ nhà người Tày. Sớm nào chúng tôi cũng nằm sắp trên sàn, thò đầu nhìn cụ chủ mở cửa thả dê ra rừng. Bốn năm chục con dê cái chen nhau lao ra, nhưng tới cửa, con nào con nấy đều bị con dê đực chặn lại, phủ nhai nháy mấy cái. Việc mà chúng tôi đùa là điểm đít hay cho điểm tâm. Đang hợp, Trần Kinh bỗng chỉ xuống chân đồi, ngay trước mặt. Các anh xem kìa! Trên bờ tràn, ruộng hẹp đầy nước, loan loáng giữa những muối lúa mới võng đuôi gà. Ba người ròng rắn đi tới, ba cái mũ phải, sau gọi là tay bèo, nhưng dạo ấy ở an toàn khu gọi là mũ Tô Ngọc Vân. Ba túi dép vải toàn ten cùng đeo về bên trái hông, ba cái gậy trống và ba cái tẩu phì phèo. Tất cả những đạo cụ sân khấu đi kèm nhà văn nhà thơ ấy đã được chia đều ra ở đầu, tay, miệng của Tố Hữu dẫn đạo, Nguyễn Tuân khúc giữa và Nguyễn Đình Thi khúc đuôi. Các anh xem, bắt chước nhau cho các người, nhưng lại phải giống hệt nhau. Văn nghệ sĩ là phải như thế ư. Anh Nguyễn Tuân mặt to, ngậm biết còn khả dĩ, chứ anh Tố Hữu mặt chót thì biết nó che kín mất hết. Trong mắt trường chinh, Tố Hữu không chỉ bé mặt, mà còn bé chút. Nhưng đến đại hội 2, 3 năm sau, anh đưa Tố Hữu vào sổ thiên tàu, dự khuyết trung ương, cùng Lê Liêm, Xuân Thủy. Trường Chinh lúc ấy rất quan tâm đến văn hóa văn nghệ. Lê Đạt được kén làm thư ký mảng này. Một dạo ban văn hóa của Trần Huy Liệu, kiện ban văn nghệ của Tố Hữu, buôn lậu, lấy tiền lập quỷ đen, tung xài buôn vải. Trường Chinh cử Lê Đạt đến nghe hai bên. Đạt tới và trước hai bên nguyên bị sát khí đằng đằng tuyết mồm tự giới thiệu dạ thưa tôi đến thế này chẳng qua cũng là anh lính lệ nhà quan trần huy liệu cười tố hữu sầm mặt lại ít ra lúc ấy trên rừng chủ nghĩa mát xích chưa thành chủ nghĩa mát mít chủ nghĩa nồi cơm tiếng pháp mát mít là cái nồi chưa có câu ngậm miệng ăn tiền Đi bằng đầu gối, mát xít có số. Cái gì làm cho chủ nghĩa mát xít biến ông thành chủ nghĩa nồi cơm? Đảng đã dẫn tất cả đi vào con ngọn cục, bước theo một ngọn đuốc kỵ lửa trí tuệ mà các đồng chí thèm thuồng đất đai lãnh thổ của mình.
dương lên. Chương 4 Sau chiến dịch Tây Bắc, giải phóng nghĩa lộ, một phần tỉnh Sơn La, thôi bao vây nà sản. Tôi và Tô Hoài đã giữ cuộc họp Võ Nguyên Giáp, kết thúc chiến dịch, không đủ sức công kiêm vào tập đoàn cứ điểm đầu tiên mà phát gọi là con diếm này. Tôi thôi tùy quân ký giả, ngồi nhà phụ trách tổ cải cách ruộng đất của báo. Tôi náo nức, xúc động. Cả nước đang tích cực chuẩn bị cho cuộc cải cách ruộng đất long trời lỡ đất. Giải phóng anh em, giai cấp. Cụ Hồ có bài báo tiếng Pháp đăng đầy hai trang tờ vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ mới. Cơ quan ngôn luận của Comiform sau khi Stalin và Mao lên cho cụ một bài gân lập trường vô sản. Lúc ấy chưa đọc hồi ký của sếp, tôi chưa biết. Gặp Hồ Chí Minh, Stalin đã chỉ hai cái ghế nói Ghế này của nông dân, ghế này của địa chủ. Anh ngồi vào ghế nào? Câu hỏi không giống vẻ miệt thị. Và thế là ra đời bài báo của cụ tự phê bình đã chậm tiến hành cải cách ruộng đất. Tôi, cụ nói, tôi không nhớ rằng ở Việt Nam, tổ quốc còn được gọi là đất nước, đất và nước cho nông dân. Bài báo có nghĩa, cụ đã thấy chất bản lĩnh riêng để đổi lấy phe. Cụ rất hiểu, muốn làm cách mạng thì phải được phe cho nắm quyền, như trước kia được quốc tế cho phép lập đảng. Và dòng sông vào biển, từ nay hóa mạng. Chuẩn bị cải cách ruộng đất từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 9 1953. Trung ương mở một lớp chỉnh huấn cho trí thức trong và ngoài đảng, làm việc ở chính phủ và các đoàn thể trung ương. Nhiều tên tuổi như Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Văn Nguyên, Thế Lữ đã dự học. Mục đích sâu xa là xây dựng lập trường giai cấp, đề cao công nhân, bằng cổ nông, hạ uy thế chính trị và tư tưởng của trí thức và các giai tầng không lao động chân tay khác. Sau đó, bắt đầu triệt để chỉnh đốn tổ chức theo phương châm mạnh mẽ, đề bạc công nông, gạt bỏ các thành phần không trong sạch. Nhưng nói chung, không mấy ai nhìn trước thấy triển vọng tối tâm, mà nếu có nhìn ra thì cũng thấy đó là điều hợp lý. Mấy tòa nhà láng tre nứa cao rộng vây quanh hai mặt một hội trường lớn. Riêng ở một tòa ở xế trước hội trường là ba hay bốn chi bộ, gồm cả đảng viên lẫn không đảng phái. Chi bộ đầu láng có Nguyễn Cao Luyện, Tạ Mỹ Duật. Liền với nó, trên cùng một sạp giường nứa dài cả hai ba chục mét, một chi bộ nữa và đặc biệt lại có Nguyễn Tư Nghiêm và tôi. Ở sạp đối diện, cách một lối đi là hai chi bộ nữa. Một có Đặng Đình Hưng và một có Vũ Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 sau này. Tố Hữu là bí thư học ủy. Cụ Hồ Cách Nhật có khi liền ngày đến xem điện ảnh liên quan với học viên. Cụ có mấy câu nổi tiếng trong hội trường. Bác Hồ muốn nằm khi mọi người hô Hồ Chủ tịch muôn năm. Rồi tay chỉ vào đầu, từ đây thì bác già, nhưng từ đây chỉ vào bụng, thì bác trẻ. Một hôm bác nói, các chú các cô không sợ người ta kêu mình kém tri thức, ít lý luận. Họ kêu thì bảo rằng tôi luôn nhưng chú tôi khôn. Chú tôi là Stalin, Mao Trạch Đông. Lê Dũng thường có mặt, giảng bài chính, lập trường giai cấp nông dân và cách mạng dân tộc dân chủ, 
Dũng nhấn mạnh trong bức cách mạng này, người Cộng sản phải có lập trường giai cấp nông dân để hiểu được nguyện vọng nông dân mà kiên quyết lãnh đạo họ cải cách ruộng đất, lấy lại quyền lợi làm một cuộc đổi đời. Tôi ngỡ, theo Mark Lenin, thì người Cộng sản không thể có lập trường nào khác ngoài lập trường giai cấp công nhân. Có điều ý kiến của Lê Dũng chỉ nói ở trong cái lớp mấy trăm con người này và chăng không ai dám phê phán hay chất vấn sắc. Phải nhận Dũng nhiều ý độc đáo. Ta mất nước cho Pháp là vì lúc đó đang là thời đại chủ nghĩa tư bản, nó chiến thắng, áp đảo phong kiến. Đổ hết tội cho nhà Nguyễn là không thấy xung đột trong hai phương thức sản xuất, một đi lên, một tàn lụi. Dũng mới ở trong Nam ra với biệt hiệu De Sambuji, 200 nến, tiếng Pháp De Sambuji. Chỉ sau đó, của hồ Sang Sambuji, 500 nến. Chúng tôi hay xung quanh Lê Dũng để hỏi, phải nhận ông có những cách giải thích độc đáo mà nay nghĩ lại thì thấy thường là ngụy biện. Chẳng hạn trả lời tại sao chỉ có đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam chỉnh huấn, còn các đảng Âu Mỹ thì không. Dũng nói, vì ta và Trung Quốc ít công nhân, cho nên phải bỏ công ra tỉa gọt từng đảng viên, cho đa số có được lập trường giai cấp vô sản. Một tối, cảng thì đình gọi toàn thể lên hội trường. Tề tụ lâu rồi, mà trên sân khấu vẫn vắng tanh. Mọi người bắt đầu nhớ nhát thắc mắc. Thì Tố Hữu ủ rũ đi vào. Theo sau là cụ Hồ và nhiều người khác. Ông cụ ngồi xuống ở trên cùng, hàng đầu. Tôi bỏ chỗ leo lên, ngồi ngay đằng sau lưng cụ. Tố Hữu bước lên sân khấu, cầm đè lên hai tay, bưng một vật gì, ấp vào ngực. Vẽ như cố giấu cái việc anh đang quay lưng lại, núi húi làm trên đó. Rồi cúi đầu đứng lặng một lúc khá lâu nữa. Khi mọi người bên dưới to tiếng hỏi nhau, Tố Hữu mới từ từ quay lại, nước mắt trang hòa trên mặt từ lúc nào. Trên phong màu đỏ, hiện lên chân dung đại nguyên soái Stalin. Bộ quân phục trắng lốt, làm nổi bật hơn, giải băng đen viền quanh, rồi thắt nơ túm lại ở bên dưới. Tôi thấy bàn hoàng hơn là đau buồn. Đúng hơn nữa, tôi vẫn bị khó chịu vì cái kiểu đánh đố loài người của Tố Hữu. Ông ấy hình như tranh hơn thiên hạ, cả ở chỗ được biết sớm hơn hung tin, do đó được ưu tiên đau xót trước và nhân thể là tranh thủ dịp thị phạm cho lớp trí thức ngồi đây, thái độ cách mạng đối với cái chết của lãnh tụ. Trước mặt tôi, cụ hồ nứt nở, không ngừng đưa khăn tay màu trắng lên lau nước mắt, và nước mắt thì cứ chảy trên hai má cụ đỏ bóng vì khóc, vì xúc động. Xong truy điệu, cụ lập cập đứng lên về gian phòng dành riêng cho cụ ở đằng sau hội trường. Trong dãy văn phòng học ủy nhìn xuống nhà ăn tập thể, quên hộp thuốc lá trung hoa bài hình tròn ở trên ghế bên cạnh. Tôi cầm lấy nó, đi men hiên đất cao, hẹp, rẽ vào phòng cũ. Dạ, thưa bác, bác để quên ạ. À. Cụ ngẩng lên nhìn, và tôi bỗng thấy mình lạc lỏng quá, vô duyên quá, tập mặt quá. Mặt cụ sưng lên, đầm đìa nước mắt, hai mắt hút lại. Những nét tôi chợt thấy chỉ có để cho mình cụ được biết. Một cái gì hết sức bí mật, riêng tư. 
cũng ngơ ngẩn nhìn tôi nhìn hộp thuốc lá nhưng không hiểu tôi vào làm gì cái hộp kia là gì và của ai tôi vội quay rất nhanh ra ngoài hội trường tắt đèn chân dung stalin chìm trong bóng tối tôi bật nấp lên lúc này nỗi thương đau của bác hồ có lẽ mới thấm vào tôi ít lâu sau bài thơ khóc stalin đăng lên báo tôi nhận thấy mình đã thành kiến với tố hữu nhà thơ đã đau đớn thật thương cha thương mẹ thương chồng thương mình có một còn thương ông thương mười thơ tố hữu một tối hợp chi bộ nghe và nhận xét các bạn tự kiểm thảo của nhau sau mỗi bài học cơ bản lại có một cuộc tự kiểm thảo và cuối lớp sẽ có bản tổng kết tư tưởng gọi ra tên hệ tư tưởng của mỗi người tố hữu xuống giữ chi bộ chúng tôi tối đó tôi có phần đau to bố lớn phê phán người vừa trình bày xong bản kiểm thảo tố hữu bỗng giơ tay ngăn tôi lại rồi từ tốn nhỏ nhẹ nói đồng chí vừa phê phán ai đồng chí biết không phê phán đồng chí của đồng chí đấy đồng chí phải biết điều ấy đồng chí của đồng chí là gì là hòn ngọc tôi nói lại là hòn ngọc hòn vàng của đảng là người mà chúng ta phải yêu mến nâng niu tôi phát hiện một chân lý cảm động tôi là hòn ngọc hòn vàng của đảng nhưng cùng lúc Tôi tự ái vì bị uống nắng thái độ. Và cùng lúc nhận thấy trong con mắt tố hữu nhìn người vừa bị chỉnh đốn kia một ánh trắng xịn, lạnh lẽo, một cái gì khinh khỉnh. Định nghĩa đảng viên là ngọc là vàng của đảng. Cho nên vào tổng kiểm thảo, tố hữu yêu cầu học viên rất ngặt. Hễ là con em hay liên quan với địa chủ, Học viên đều phải thành khẩn tự khai báo với đảng mọi sai lầm, tội lỗi của bản thân. Chẳng hạn, đồng tình về hùa với gia đình, thậm chí cùng với gia đình trực tiếp đàn áp, bóc lột nông dân. Thứ hai, phải vạch ra mọi thủ đoạn đàn áp, bóc lột nông dân cùng tội ác của bố mẹ, gia đình, họ hàng, địa chủ, cường hào, gian ác. Thứ ba, trên cơ sở thành khẩn khai báo kia mà tuyên bố là căm thù bố mẹ tỏ ra đã dứt khoát lập trường vô sản đoạn tuyệt với kẻ thù giai cấp không đạt yêu cầu căm thù bố mẹ đoạn tuyệt với bố mẹ thì bản tổng kiểm thảo bị phá sản học viên đó phải ngồi học lại cho tới khi nào lập trường vô sản lập trường nông dân thắng anh ta công khai tuyên bố căm thù bố mẹ đoạn tuyệt với bố mẹ mình Tố Hữu làm đúng lời bác Hồ thôi. Sắp vào tổng kết tư tưởng, bác Hồ đến nói chuyện. Thực chất, động viên học viên dứt khoát với tư tưởng sai và lầm lạc, tội lỗi của cá nhân. Như thấy việc làm cho thực dân Pháp là nhục, nhưng vẫn chưa triệt để, phải tiến lên một bước nữa là thấy tội của mình. Bữa ấy, bác lôi cả nhục và tội của cụ Bùi Bằng Đoàn ra. Tôi nhớ chi tiết này, vì tôi đã ái ngại cho cụ thượng thư cũ. Nhất là khi bác Hồ nói xin lỗi cụ Bùi, thì cụ Bùi rất ôn tồn đáp lại, không dám, xin cụ cứ nói. Tôi có phần thiện cảm với chữ, không dám, mà từ khi lên ATK trên rừng, bây giờ mới lại nghe đến. 
cũng thương cụ bùi chỉ được gọi là cụ lúc ấy tôi chưa biết mau bày mẹo chỉnh huấn bắt khai tội cốt để hạ nhục bề dưới để dễ thu phục sai khiến tao bắt mày khai cái thối tha nhất của mày ra mà mày nghe tao là mày hàng tao tao nắm được ruột gan mày thì mày còn hỏng thoát đi đâu ở chi bộ chúng tôi nguyễn tư nghiêm là học viên duy nhất rơi vào cảnh gay go phải làm hai bước nhận nhục và có tội mẹ anh ấy đã già có hơn hai mẫu ruộng cho cái tô một mình nuôi người em của nghiêm bị điên nguyễn tư nghiêm nhất định không khai tội ác của mẹ chi bộ thuyết phục răng đe anh vẫn khăng khăng nói không thể căm thù mẹ không thể coi mẹ là kẻ thù giai cấp là có tội ác không thể đoạn tuyệt mẹ mà trái lại anh biết ơn mẹ đã nuôi nấng anh thành người cho anh được học mỹ thuật tóm lại đảng coi anh là ngọc là vàng để anh nghe đảng nhưng anh lại coi mẹ anh kẻ thù giai cấp hơn cả ngọc cả vàng và nghiêm đã đơn thương độc mã nhỏ nhẹ ấp úng chẳng đứng một mầm văn hóa ác bắt đầu ló mòi mà người ta toan vung trồng nhân giống trên đất nước cuối lớp học xong phần tổng kết tư tưởng từng người học ủy chọn đưa ra toàn thể hội trường ba báo cáo điển hình một của thế lữ anh đã phạm sai lầm tham gia việt nam quốc dân đảng tự lực văn đoàn lại làm thơ kêu gọi nhân dân ta nhất là thanh niên đi vào con đường thoát ly chính trị lờ đi tiếng kêu cứu của đất nước nô lệ tuổi nhục rồi đời sống xa đọa đĩ điếm thuốc phiện một của tô ngọc vân anh là tiêu biểu rõ nét nhất của tư tưởng văn nghệ thoát ly chính trị mà tiêu biểu nhất là cuộc tranh luận kéo dài của anh với trường chinh năm 1948 ở trên báo sự thật về nghệ thuật là tuyên truyền hay không là tuyên truyền anh thẳng cánh bác bỏ nghệ thuật phải tuyên truyền và một của th lên tự nhận mắc chứng hữu hóa trai gái gần như bệnh lý mà có lẽ do anh công khai thú nhận cái của tôi nó to quá truy nguồn gốc tư tưởng đến thế nhân tiện phô diễn tính dục bằng lời vẹt ban exhibitionist thay cho hàng thật một dạo dài tôi sinh hoạt chi bộ ghép với vợ chồng th đầu những năm 90 dỗ 49 ngày trịnh kính thổi clarinet ở cạnh nhà tôi song kim dì họ của anh đến chị buồn rầu nói báo cáo điển hình của anh thế lữ ở cái lớp ấy tôi vẫn còn giữ xấu hổ anh à chính bọn chúng tôi mới xấu hổ tôi khẽ nói đã xuống lại nghe nhưng có lẽ xấu hổ hơn cả là người đã đặt ra cái trò cho nhờm hội đồng vào đời tư người khác qua lỗ khóa tôi đã giữ lại không nói tiếp chẳng lẽ hỷ nhân danh cách mạng là có quyền đánh trống ghi tên cho đến nhòm lỗ khóa vào đời người khác hay sao chị ơi thời đánh nhân văn song kim đã từng phải che chắn cho thế lữ người ta đòi anh viết kiểm thảo cái tội không nhận rõ sai lầm của bọn phản động nhân văn nguyễn khải được phân công đến động viên thế lữ viết chả biết thật hay giả thế lữ liền nhờ khải viết hộ bản kiểm điểm lệch lạc của mình 
kể lại cho tôi chuyện này khải còn đỏ mặt ngượng làm nhục và sợ là yêu cầu sâu kín của tự kiểm thảo nhiều người đã tự sát bảo là vì nhục cả thì không chắc có thể là một cách phản kháng chăng người đầu tiên tự sát trong chỉnh huấn là thân mở người đảng viên do kỳ vân kết nạp đầu tiên ở đình bản lúc học ở trường mắc lê bắc kinh rồi treo cổ chết khi tổng kết tư tưởng ở lớp chỉnh huấn lưu động chính yên báo cố quốc dự có thướng biên tập viên cùng báo với hai anh thướng treo cổ bên ngoài thia sông đáy hai anh đã phải lặn lội tìm xác kẻ phản bội lời của bí thư học quỷ nguyễn chương học viên phải họp meeting ở hội trường rầm rầm hô đã đảo tội ác của tên thướng mô phá hoại chỉnh huấn một phương thức quan trọng của xây dựng đảng chính yên bảo tôi là trước đó thướng ngồi trong hội trường một mình rất lâu bước ra thấy chính yên thướng quay đầu lại sau chửi mẹ chúng nó cao cao tại thượng trên cao chỉ có ảnh mát angen lenin stalin mao trạch đông và hồ chí minh chính yên nói anh không nghĩ thướng chửi mấy cụ đó động cơ nào khiến một số anh em tự thủ tiêu nhục rồi tự xóa bỏ hay mượn diệt bản thân mà hy vọng diệt chính cái kẻ đã đưa mình tới nông nổi tuyệt vọng này tự sát biết đâu chẳng phải là muốn lẩn trốn một cách sống kinh hoàng đời thuở nào ngồi trước chi bộ lại lôi việc bố đi nhà thổ mẹ ngủ với đầy tớ ra trình báo à lại còn tế nhị cho phép là nếu việc xấu xa quá thì sẽ được báo cáo riêng với học ủy tại lớp tôi theo có người đau đớn khai ra việc mình ngủ với cả mẹ vợ và em gái vợ có khi một đêm riêng rẽ với cả ba người khai rõ đủ thủ đoạn dụ dỗ lừa bịp và cách tiến hành tội ác để lôi được tận gốc rễ của tư tưởng địa chủ nó ích kỷ liễu giả tàn bạo đến thế nào chăm chú ghi từng câu hỏi của tập thể để trình bày cụ thể động cơ địa điểm thủ đoạn phạm tội có đồng chí khai mắc sai lầm thủ dâm năm chục tuổi mà còn mắc cái đó thì tư tưởng chiếm hữu và hưởng thụ của địa chủ ở đồng chí lớn quá thật nào đồng chí nói cho biết khi phạm tội đó đồng chí nghĩ chiếm hữu ai báo cáo người trong chi bộ tôi và nghiêm vừa tự thú bỗng nghẹn ngào báo cáo tôi báo cáo cả chi bộ lắng nghe báo cáo tôi nghĩ đến cô con gái nhà chủ ở địa phương thành phần gia đình có lẽ phú nông đấy ngưu tầm ngưu mã tầm mã tư tưởng bóc lột gặp nhau đấy cứ thế nghiêm chỉnh xây dựng tư tưởng vô sản cho nhau đấu tranh tư tưởng là phải truy lùng triệt để như thế nhưng có những người khóc vờ cho qua cầu ví dụ dương bích liên anh bảo tớ có cách tớ nghĩ đến thuở bé tớ lấy lửa đốt các tổ kiến cho cháy xèo xèo thế rồi tớ chảy nước mắt thật sau này đi cải cách liên luôn thủ một hộp sữa bên mình đêm bút trộm 
tự bào chữa cái này mình có mời thì nông dân cũng lắc xin trở lại chuyện nguyễn tư nghiêm thương anh kẻ bị tố hữu uống nắng thái độ không yêu thương đồng chí là tôi đã xui bậy anh khai bừa đi là căm thù cho xong chuyện bảo anh là nói vâng tôi căm thù trống không như kiểu galilei nhận quả đất đứng nhưng miệng lẩm bẩm cho một mình mình nghe là nó vẫn quay ấy nhưng em cứ đau khổ lý nhí bảo tôi không không căm thù mẹ nữa Nghiêm cũng không căm thù được cả các địa chủ khác. Một sẵn tối, chờ lên hội trường nghe giải đáp. Nghiêm bảo tôi, tớ biết thế, nhưng tớ không theo nổi. Tớ đọc Max Angen, thấy nói cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt để nhất với chế độ tư hữu. Như thế tất nhiên nó phải đoạn tuyệt triệt để nhất với các tư tưởng truyền thống. Top rise, cơ mà. Xóa sạch. Tớ biết thế, nhưng tớ không theo thế được. Lúc ấy, cố nhiên nghiêm chưa nghe cụ Hồ nói đại ý giữa nhà to là nước với nhà nhỏ là gia đình riêng, thì cái to là nặng, cái nhỏ là nhẹ. Vậy nên người cách mạng chọn gia đình to. Nhưng có nghe thì nghiêm cũng không theo. Max còn chả làm gì nổi được nghiêm mà. Lần tham gia cải cách ruộng đất ở Đức Lân gần kè Úc Sơn, Thái Nguyên, sau một cuộc phát động quần chúng đấu tố địa chủ, nghiêm mất tích, tiêu tan đi như một cái bóng. Đội đã nghĩ tới phản động thủ tiêu. Ai hay, quá kinh hãi về sự độc ác của con người với con người. Anh bỏ trốn đội, lũi ra ẩn ở giữa đồng lúa đang cử trộn đồng. Bạch mau nữ trốn địa chủ, còn có rừng sâu. Nghiêm trốn đội cải cách, chỉ còn có cánh đồng. Và những đồng lúa non cho anh bức nhá thay cơm nhiều ngày Phát hiện ra anh Người ta chỉ có thể kết luận là Anh điên Và nghiêm đã vào nhà thương điên Bạch Mai chung phòng với một anh lính điên Kim Lân lúc đó là chi ủy viên Phải đến thăm nghiêm Chả hiểu sao lại cho mình chui vào cơ quan lãnh đạo như vậy chứ Kim Lân lè lưỡi bảo tôi Cậu lính khen nghiêm tốt lắm, nhưng hãy lên cơn, anh ta lại cứ nhà đầu nghiêm mà nệm. Tài, Kim Lân nói, đau thế, ngày hai ba trận đòn điên, thế mà nhất định không chịu ra nha. Sau nhiều lần vào, tớ cứ dẫu cô cậu, nào về với anh em đi, nghiêm, về, về vẽ với anh em cho vui nhỉ. Về một thời gian, được đặt hàng, minh họa truyện Kiều, trường chinh cho sổ tuệt, phê rằng truyện Kiều là của Trung Quốc mà lại vẽ ăn mặc kiểu Việt Nam. Thật ra ông ấy không xài được những nét rung rẩy mà mọi người kinh hãi lên vì đẹp, và gọi là phong cách thời kỳ điên. Sau đó trường chinh muốn an ủi Nghiêm, ba lần mời Nghiêm đến gặp, Nghiêm từ chối. Rút vào đồng, im lặng. Nay những bức vẽ kiều được săn lùng ngang đột sứ, minh thanh. Bây giờ thế kỷ 21, Nghiêm vẫn hoàn toàn rút vào tranh và im lặng. Tây Tàu đến tìm gặp, người đàn bà sống chung với anh nói, anh đi vẽ xa. Bao giờ về? Không biết. Mà có khi chết giữa đường. 
Ông ấy dặn trước như thế. Khoảng 2009-2010, một tối, ở nhà Trần Lưu Hậu, tôi gọi cho Nghiêm. Vợ anh, người đàn bà hay từ chối khách, nói ông ấy ốm. Tôi nói, xin bà nói giúp với ông ấy, tôi là thế này. Ba phút sau, Nghiêm ra. Ốm thật, ừ, đến chơi nha, nhớ đến nha, có tránh, nhưng tránh ai thôi. Vẫn thoáng cái giọng nghệ từ tốn, thấp trầm. Tôi hài lòng, có thế chứ. Rủ tôi bỏ Cộng sản từ rất sớm cơ mà. Tết quý dậu 1957, giữa thói trào dữ dội của phong trào Cộng sản trên toàn thế giới.